0: İki jandarma. Biri siyah sakallı, sağlam yapılı bir adam. Bacakları pek kısa. Öyle ki arkadan bakınca bacaklarının bütün insanlarda olduğundan daha aşağıda olduğu, daha aşağıda başladığı görülür. Öbürü ise uzun boylu, zayıf, dimdik bir sopa gibidir. Koyu kızıl renkli seyrek bir sakalı vardır. İkisi de il merkezine soyunu sopunu hatırlamayan bir serseriyi götürürler. Birinci jandarma sallana sallana yürür, her yanına bakınır. Kah bir şeyi, kah kolunu, kah bir samanı çeker. Uyluklarına vurur, bir şeyler mırıldanır. Umumiyetle kayıtsız, rahat bir hali vardır. Öbürü ise zayıf yüzü, dar omuzlarına rağmen çok sağlam, ciddi, önemli görünür. Yüzünün çizgileri ve bütün ifadesiyle eski din kitaplarını kabul eden tarikat pafazlarına yahut da eski tasvirlerdeki savaşçılara benzer. Zekasından dolayı Tanrı ona biraz alın ilave etmiştir. Yani keldir. Bu da söylediğim benzerliği daha da çok arttırıyor. Birincisinin adı Andrei Pıtaha. ikincisinin adı Nikant Sapajnikov. Beraberlerinde götürdükleri adam, hiç de bir serseri hakkında düşündüğümüze benzemez. Küçük, zayıf, hastalıklı bir adamdır. Yüzünün çizgileri, renksiz, gayet küçük, pek belirsizdir. Kaşları seyrektir. Bakışı uysal, itaatlidir. Serseri otuzunu açtığı halde bıyıkları henüz çıkmaktadır. Ellerini yenleri içine sokarak çekingen çekingen yürüyor. Köylülerin giymediği yünlü kumaştan yıpranmış paltosunun yakası kasketinin tak kenarına kadar kaldırılmıştır. Öyle ki yalnız küçük kırmızı bir burun tanrının dünyasına bakmaya cüret eder. Sesi pes bir tenor sestir. Durmadan zayıf zayıf öksürür. Onu, asıl adını saklamak isteyen bir serseri olarak görmek pek zordur. O daha çok, yoksul düşmüş, tanrının unuttuğu talihsiz bir papazdır. Sarhoşluğundan dolayı yerinden kovulmuş bir katiptir. Yahut da aktörlük alanında zayıf kuvvetlerini deneyen, şimdi de avare çocuk kıssasının son perdesi için eve dönen bir tüccaroğlu veya yeğenidir. Sonbaharın içinden çıkılmaz çamuruyla nasıl savaştığına bakılırsa, Rus manastırlarının birine giden, her yerde rahat, günahsız bir yaşayış arayıp da bulamayan bir manastır sofusudur. Yolcular çoktan beri yürümektedir. Ama etrafındaki küçük bir toprak parçasından bir türlü kurtulamazlar. Önlerinde birkaç metre çamurlu, siyahımsı bir yol vardır. Arkalarında da öyle. Daha uzaklarda insan nereye baksa beyaz bir sisin geçilmez duvarları görülür. Yürürler, hep yürürler var. Biraz olsun yaklaşmaz. Toprak parçası hep aynı kalır. Beyaz köşeli bir kaldırım taşı, sel çukuru yahut geçen bir arabadan düşmüş bir saman parçası bazen göze ilişir. Büyük, donuk bir su birikintisi kısa bir zaman içinde parlar. Bir de önde şekli belirsiz bir gölge görünür. Yaklaşınca gölge hep küçülür. Daha karanlık olur. Daha da yaklaşınca yolcular ellerinde rakamı silinmiş bir yana eğrilmiş bir kilometre direği yahut zavallı küçük bir kayın ağacı, yol kenarlarında dilenen bir dilenci gibi ıslanmış ve çıplak bir ağaç, üzerlerindeki son sarı yapraklarla bir şeyler mırıldanır. Bir yaprağı düşer, bir yaprağı tembel tembel uçar. Bundan sonra tekrar sis, çamur, yolların kenarında siyahımsı otlar görülür. Otlar üzerinde donuk, bulanık gözyaşları vardır. Bu gözyaşları toprağın yaz güneşini karşıladığı, sonra uğurladığı zaman dökülen o rahat sevincin gözyaşları olmadığı gibi, bıldırcınların, bıldırcın kılavuzlarının susuzluğunu gideren gözyaşları da değildir. Yolcuların ayakları ağır, yapışkan çamura batar. Her adım bir gayret ister. Andrei Pata biraz heyecanlıdır. Serseriyi bir süzer. Bu canlı, içki içmez insanın, Nasıl olup da adını hatırlayamadığını anlamaya çalışır. ''Sen Hristiyan mısın?'' diye sorar. Öbürü uysal uysal, ''Hristiyanım'' diye cevap verir. ''Hım, demek seni vaftiz ettiler. Tabii, ben Müslüman değilim ki. Kiliseye giderim, perhiz tutarım, gerektiği zaman et yemem. Dini bütün bir adamım. Adın ne? Nasıl istersen o adı ver.'' Andrei Pata omuzlarını silker. Büyük bir şaşkınlık içinde uyluklarına vurur. Nikadır Sapojinikov ciddi ciddi susar. O, Andre'ye kadar saf değildir. Bir Hristiyanı adını insanlardan gizlemeye zorlayan sebepleri gayet iyi bildiği bellidir. Manalı yüzü soğuk ve serttir. Durmadan yürür. Arkadaşlarıyla boşuna gevezelik etmeyi kendisine yakıştıramaz. Sanki herkese, hatta sise bile zekasını göstermeye çalışır gibi bir hali vardır. Andrey Pata devamla, Allah Allah, gel de çık işin içinden, der. Müzik desen değil, efendi desen değil, sanki ikisi ortası bir şey. Geçenlerde havuzda kemerimi yıkıyordum, elime bir hayvan geçti. Parmak kadar bir şey, kuyruğu da var, galsamaları da var. İlk önce balık dedim ama baktım, Allah cezasını versin, ayakları var. Hayvan mıdır, balık mıdır, şeytan bilir, işte sen de öylesin. Mesleğin ne? Serseri, ''Ben müjikim, köylü soyundanım.'' der. içini çeker. Anneciğim köle hizmetçilerdendi. Ben gerçi ilk bakışta bir köylüye benzemem. Doğru. İşte benim talihim böyle çıktı. Anneciğim beyefendilerin yanında dadı olarak çalışırdı. Onlardan her zevki alırdı. Benim de işte kanım, tenim onundur. Ben de efendinin evinde kalırdım. Annem beni şımartır, hep yetiştirmek, Basit halimden kurtarıp iyi insanlar arasına sokmak isterdi. Ben yatakta yatar, her gün gereği gibi yemek yer, küçük beyzade pantolonu, yarım çizme giyerdim. Annem ne yerse bana da yedirirdi. Beyefendiler ona elbise verirler, annem de beni giydirirdi. İyi yaşadık. Çocukluğumda yediğim şekerleri, pastaları şimdi satsak iyi bir at alınabilirdi. Anneciğim bana okuyup yazma öğretti. Ta çocukken bana tanrı korkusunu aşıladı. Beni öyle yetiştirdi ki, şimdi hiç kaba, köylüce bir söz söylemiyorum. Vodka içmiyorum kardeş, iyi de giyiniyorum. İyi bir sosyetede de gerektiği gibi davranıyorum. Annem hayatta ise Tanrı sağlık versin, öldü ise Tanrı ruhunu bağışlasın. Serseri, seyre kısa saçlı başından şapkasını çıkarır, gözlerini yukarı kaldırır, iki defa istavros çıkarır. Nihayet erkekten ziyade, koca karı sesine benzer sesiyle kelimeleri uzata uzata, ''Tanrım, ona rahat, güzel bir yer ver.'' der. Kulun Kisemiye'nin günahlarını bağışla. Anneciğim olmasaydı ben herhalde hiçbir şeyden anlamayan basit bir köylü olarak kalırdım. Şimdi dostum ne sorarsan sor her şeyi bilirim. Din kitaplarını, dünya kitaplarını, her türlü duaları, ilmi hali bilirim. Zaten Tanrı buyruğuna göre yaşarım. İnsanlara kötülük etmem. Vücudumu temizlik, fazilet içinde tutarım. ''Zamanında perhis tutarım. Zamanı gelince de bozarım. Bazı insanlar sadece vodka'dan, oburluktan zevk alırlar. Bense boş zamanlarımda bahçeye oturur, yalnız kitap okurum. Hep okurum. Sonra ağlar, ağlarım. Niye ağlarsın? Dokunaklı yazarlar çünkü. Bir kitaba beş kapik bulur verirsin ama durmadan ağlar, feryat edersin.'' Pıhata ''Baban öldü mü?'' diye sorar. ''Bilmem kardeş.'' ''İşlenen günahı niye saklayayım? Babamı tanımıyorum. Bana öyle geliyor ki annemin pit çocuğuyum.'' Anneciğim bütün ömrü boyunca hep beyin yanında oturdu. Basit bir köylüye varmak istemedi. Andrei Pata alaylı alaylı gülümseyerek ''Demek beyiyle.'' dedi. Evet doğrusu kendisini koruyamadı. Gerçi temiz, tanrıdan korkan bir kadındı. Ama bakirliğini koruyamadı. Şüphesiz büyük bir günah ama... ''Şimdi belki de damarlarımda asilzade kanı dolaşır. ki zatım doğrusu.'' Bu asil adam bütün, hafif, tatlı bir sesle dar alnını buruşturup kırmızı, üşümüş burnundan gıcırtılı sesler çıkarıp anlatır. Pıtaha dinler. Ona şaşkın şaşkın yan bakar. Durmadan omuzlarını silker. Altı verst kadar yürüdükten sonra jandarmalarla serseri bir tümsek üstünde otururlar. Andrei Pıtaha mırıldanarak... Köpek bile kendine verilen adı hatırlar, der. Benim adım Andruşka'dır. Onunki Nikant. Her insanın kutsal bir adı vardır. Başka bir adla çağrılmaz. Serseri ah çeker. Şaka'nın yumruğuna dayayarak. Benim adımı bilmek kime gerek? Der. Benim de ne işime yarar? İstediğim yere gitmeme izin verselerdi, durum bugünkünden daha kötü olurdu. Arkadaşlar, ben kanunu bilir bir adamım. Şimdi ben adını hatırlayamayan bir serseriyim başıma gelebilecek en büyük bela Doğu Sibirya'ya gönderilmektir. 30-40 kadar da kırbaç yerim. Ama asıl adımı söylersem tekrar küreğe gönderirler. Yoksa küreğe mi hüküm giydin? Çektim. 4 yıl tıraşlı kafayla dolaştım. Zincir taşıdım. Niçin? Adam öldürmedim. Daha çocuktum. 18 yaşlarındaydım. Anneciğim beyin bardığına yanlışlıkla soda, limon tuzu yerine sıçan otu koymuş. İlkilerde çeşit çeşit kutular vardı. Birbirine kolaylıkla karıştırılabilirdi. Serseri içini çeker, başını sallar. O temiz insandı, der. Ama kim bilir, başkalarının ruhu kapalı kutudur. Belki dikkatsizlikle, belki de beyin başka bir hizmetçiye yakınlık göstermesini, böylece kendisine ettiği hakareti hazmedemediği içindir. Belki de bile bile yapmıştır. Küçüktüm, o zaman daha her şeyi bilmezdim. Şimdi hatırlıyorum. Bey gerçekten başka bir odalık kalmıştı. Anneciğim de çok üzülüyordu. Bu olaydan sonra iki sene kadar mahkeme sürdü. Annem yirmi yıl kürek cezası giydi. Ben ise yaşım küçük olduğu için yedi yıl. Senin suçun neydi? Suç ortaklığı. Bardağı beyi veren bendim. Her zaman böyle olurdu. Annem sodayı hazırlar, ben verirdim. Tabii bütün bunları kardeş, tanrı huzurunda söyler gibi söylüyorum. Kimseye anlatmayın. Pıtaha, canım kimse bize soracak değil ya, dedi. Demek sen kürekten kaçtın. Kaçtım dostum, kaçtım. Kaçanlar on dört kişi kadar vardık. Tanrı razı olsun. Arkadaşlar kaçtılar da beni de yanlarına aldılar. Şimdi siz söyleyin. Ne diye adımı söyleyeyim? Söylersem gene küreğe gönderirler. Bense pek kötü bir kürek mahkumuyum. Hastalıklı, narin bir adamım. Temiz temiz yatmayı, yemek yemeği, uyumayı severim. Tanrı'ya dua ederken bir kandil bir mum yakmayı severim. Hiçbir yerde gürültü olmasını isterim. Secde ettiğim zaman döşemede, çerçöp çöp, tükürük olmamasını isterim. Ben de anneciğim için sabah akşam kırk defa kadar secde ederim. Serseri şapkasını indirir, istavros çıkarır. Doğu Sibirya'ya göndersinler. Korkmam. Daha mı iyi sanki? Tabii, kürekte balık istifi yaşanır. Darlık, itişip kakışma, insan bir yerde dinlenemez. Gerçek bir cehennem. Tanrı kimseye göstermesin. Köpekten daha kötü. İnsan ne yemek yiyebilir, ne uyuyabilir, ne Tanrı'ya dua edebilir. Sürgünde ise durum bambaşka. Sürgüne gidince ilk defa topluluk içine girerim. İdare bana bir şeyler vermek zorundadır. Orada toprağın ucu bucağı yok. Derler ki istediğin kadar al. Orada tarla için, sebze bahçesi için, ev için toprak verirler. Orada herkes gibi çift sürer, buğday ekerim, hayvan beslerim, arılarım, Koyunlarım, köpeklerim olur. Bir Sibirya beslerim ki Sıçanlar malımı yemesinler. Ev bark kurarım. Dini tasvirler alırım. Tanrı kısmet ederse evlenir, çoluğa karışırım. Serseri mırıldanır. Dinleyicilerine değil de başka bir yere bakar. Hayalleri ne kadar saf ise de Öyle içten, Candan bir eda ile ortaya çıkar ki inanmamak elden gelmez. Serserinin küçük yüzünde Bir gülümseme okunur. Gözlerinde, burnunda Yüzünde uzak saadetin tatlı öngörüsü sanki dokunaklaşmıştır. Jandarmalar dinlerler onu. Ona ciddi ciddi halinden anlayarak bakarlar. Onlar da inanır. Serseri devam eder. Sibirya'da korkmam. Sibirya burası gibi Rusya'dır. Orasının da aynı tanrı, çarı vardır. Orada da seninle nasıl konuşursam öyle konuşurum. Orada daha çok hürriyet vardır. İnsanlar daha iyi yaşarlar. Her şey daha iyidir. Orasının nehilleri buradakilerden daha iyidir. Orada balıklar hesaplanamayacak kadar çoktur. Benimse kardeşler en büyük zevkim balık tutmaktır. İstersen bana ekmek verme ama bir olta verip bir yere oturmama izin ver. Olta ile de tutarım, ağ da tutarım, sepetle de tutarım. Buzlar çözülünce de kepçe ile tutarım. Gücüm yetmediği için beş kapik verip bir köylüye tuttururum. Allah'ım ne zevktir o. İnsan bir yayın balığı... Bir kefal tutarsa sanki kardeşini görmüş gibi sevinir. Tabii her balık için ayrı usuller lazım. Birisini kurtla tutarsın, birini kurbağa ile, bir başkasını sivrisinekle. Bütün bunları bilmek lazım. Mesela yayın balığını alalım. Yayın balığı kaba bir balıktır. Ne verirsen yer. Turna balığı sazan balığını sever. Kefali sığ yerde tutmaktan büyük bir zevk yoktur. Oltayı 20-30 metre uzağa kor, ucuna ağır bir şey değil de bir kelebek bir mayıs böceği takar, bırakırsın. Öyle ki bunlar suyun üzerinde yüzer, sen de suda pantolonunu çıkarır, oltayı bırakırsın. Turna ise birdenbire sicimi çeker. Yemi aşırmamasına dikkat etmek lazım. Kımıldadığını duyar duymaz hiç bekleme, hemen çek. Hayatımda hu hu, ne çok balık tuttum. Kaçtığımız zaman arkadaşlar ormanda yatarken ben uyumaz nehre inerdim. Nehir orada geniştir, çabuk akar. Hileri sartdır. Müthiş bir şey doğrusu. Kıyılarda hep bakir ormanlar vardır. Ağaçlar da öyle ki insanın yukarı bakınca başı döner. Buradaki fiyatta orada her çama 10 ruble verilir. Hayallerin bu darma dağınık baskısı altında, geçmişin sıkıntılı hayalleriyle, saadetin tatlı beklentisiyle zavallı adam susar. Sanki kendi kendine mırıldanıyormuş gibi sadece dudaklarını kımıldatır. Donmuş saadet gülümsemesi yüzünden silinmez. Jandarmalar susar, düşünürler. Başlarını önlerine eğmişlerdir. Sonbahar sessizliği içinde, soğuk, tatsız bir sis, topraktan üçünün ruhuna işler. Gözleri önünde bir hapishane duvarı gibi gerilip de ona iradesinin sınırlarını gösterdiği zamanlarda hızlı akan, geniş, sarp kıyılı nehirleri, geçilmez ormanları, uçsuz bucaksız bozkırları, Dağları düşünmek insana tatlı gelir. Hayal gücü, sabah erken erken gökyüzünde şafağın pembeliği daha inmeden ıssız, sarp kıyıdan geçen bir insanın küçük bir leke olarak yürüyüp geçtiğini çizer. Sel yatağının iki yanında taraça halinde yükselen direklik ulu çamlar, her tarafa sert sert bakar. Sert sert homurdanır. Kökler, kocaman kayalar, dikenli fidanlar yolunu keserler. Ama o, Bedence kuvvetli, ruhça cesurdur. Ne çamlardan, ne taşlardan, ne yalnızlığından, ne de her adımını tekrarlayan o kuvvetli yankıdan korkar. Jandarmalar hiç yaşamadıkları o serbestlik hayatının hallerini kafalarında canlandırırlar. Hatırladıkları, çok eskiden işittikleri belli belirsiz şeyler midir, yoksa o hürriyet hayatının hayalleri onlara eski hür atalarından mı geçmiştir bilmiyoruz. Şimdiye kadar hiç söz söylememiş olan Nikat Sabjinikov ilk olarak sessizliğe son verir. Serserinin bu güzel saadetine kıpta mı etmiş, yoksa ruhunda bu saadet hayallerinin içinde yüzdükleri kurşunu sisle, siyahımsı çamurla denk düşmediğini mi fark etmiştir ama serseriye sert sert bakar. Der ki, ''Evet öyle, bütün bunlar güzel, iyi ama kardeş sen o serbest yerlere varamayacaksın ki, nereye gideceksin?'' Nereye? 300 vers yürür, sonra da ruhunu Tanrı'ya teslim edersin. 6 vers yürüdük, soluğun kesildi. Çok zayıfsın sen. Serseri yavaş yavaş Nikandra döner. Yüzündeki o mesut gülümseme kaybolur. Jandarma ciddi yüzüne korku ile suçlu suçlu bakar. Herhalde bir şeyler hatırlar, başını önüne eğer. Ortalığa tekrar bir sessizlik çöker. Üçü de bir şey düşünürler. Jandarmalar ancak Tanrı'nın düşünebileceği şeyi, yani onları o hür memleketten ayıran mesafeyi ölçmek için kafa yorarlar. Serserinin kafasında ise mesafeden daha açık, daha belirli, daha korkunç hayaller birbirini kovalar. Önünde canlı olarak uzun mahkeme safhaları, kürek, sürgün zindanları, mahpusların koğuşları, yoldaki yorucu duraklar, sert kışlar, hastalıklar, arkadaşların ölümleri. Serseri gözlerini suçlu suçlu kırpar. Üzerinde küçük ter damlaları görülen alnını kolu ile siler. Sanki sıcak bir banyodan yeni çıkmış gibi sık sık solur. Sonra öbür kolu ile alnını siler. Korku ile etrafa bakar. Pıtaha öbürüne hak vererek, ''Doğru der, varamazsın. Sen hiç de iyi yol yürümüyorsun. Kendine bak, bir deri bir kemik almışsın. Ölürsün kardeş.'' Nikant, ''Tabii ölür der. Nereye varacak? Onu şimdiden hastaneye yatırırlar.'' Adını unutan adam katı yürekli yol arkadaşlarının sert, kayıtsız yüzlerine bakar, kasketini çıkarmadan gözlerinin fal taşı gibi açarak çabuk çabuk istavros çıkarır, Tertir tirt titrer, başını sallar, üzerine basılmış bir tırtıl gibi bütün vücudu kıvranıp büzülür. Nikant kalkarak, eh, gitme zamanı geldi der, dinlendik. Bir dakika sonra yolcular çamurlu yolda gitmeye başlarlar. Serseri daha da çok büzülerek ellerini, yenlerine daha da çok derin sokmuştur. Pıtaha susar. Denizin Ötesindeki Sesler kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.